0: de finanzas como lo estábamos diciendo ahora y la importancia de entender que el dinero es para que nos sirva a nosotros y no para que nosotros sirvamos al dinero y eso solamente va a poder pasar cuando tenemos una mente renovada con el verdadero
1: evangelio sí exactamente Adriana y aunque no lo leímos en los, en los, en los programas anteriores se los quiero leer una vez más porque quiero que tengamos esto uh, muy claramente en Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 18 la palabra dice recuerda al Señor tu Dios porque es él quien te da el poder para producir riquezas así es para cumplir y la palabra dice así ha confirmado hoy él el pacto. Entonces la palabra dice que Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la habilidad de obtener las riquezas. ¿Para qué? Para establecer su pacto en la tierra.
0: Uh -huh. Para que nosotros es que establezcamos su pacto, porque solamente nosotros somos los que vamos a financiar la obra del evangelio. Y la forma de financiar la obra del evangelio es con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, entonces empecemos a hablar un poquitico desde Adán para que la gente también entienda eh, este proceso, eh, Adán ya habíamos dicho en un programa pasado que Dios lo había puesto para que labrara y cuidara el jardín del Edén, o sea que el trabajo no es malo, porque la gente mucha Muchas personas ahora piensan, no, es que el trabajo es malo porque Dios maldijo a Adán con el trabajo. No, 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 no. Pongamos las cosas en claro. Primero Dios le dio un trabajo a Adán antes de darle una mujer. Y eso debería pasar hoy con los hombres. Que en vez de estarse casando primero, antes de tener un trabajo, ese no es el principio de Dios. Primero Dios le dio un trabajo a Adán y después sí le dijo, venga aquí le presento a doña mujer que va a ser su esposa. Entonces... Eh, el trabajo en realidad no es malo, el trabajo es bueno, para eso estamos. Estamos para ser productivos, para ser fructíferos, para producir, para crear, para idear, para, para
1: ser eh, provechosos en este mundo. Exactamente. Adrián, ¿sabes que No vayamos tan rápido en este aspecto, pero la gente no se metería en tanto problema si, si hiciera las cosas de pa paso en paso y, 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 y como tiene que ser en este aspecto. Lo que tú dijiste muchas veces, hay mucha, hay mucha gente joven hoy día, ¿verdad? Que se quiere casar, pero no, no han terminado todavía la escuela o no han terminado la universidad. Y no han no, no han establecido un trabajo, no han establecido un, un, sistema, de, un sistema de vida, si lo podemos así, decir así, de esta forma. Entonces se casan y ahora ya tienen, ahora tienen la presión de un matrimonio, la presión de que tienen que mantener un hogar. Uh -huh. Y si, y, y muchas veces uh, por, por por, por los malos cálculos que sea la mujer se queda embarazada empieza a tener hijos mayor la presión ahora tienen que mantener no solamente sino la, la, la esposa ¿verdad? y el hogar ahora tienen un, la responsabilidad de un hijo y eso conlleva a una a la, en la, un la responsabilidad o eh, un peso de, del aspecto de finanzas uh -huh. y así es como empieza y muchas veces la gente a los 25 o 30 años ya están metidos en tanta deuda de tanta presión simplemente porque no hicieron las cosas como debido hacer, uh -huh. uno cuando uno tiene, la, la palabra te dice, y Jesús te dice, antes de construir la casa, primero a ver cuál es el costo, uh -huh. no es así, entonces cuando nos vamos a casar ya tenemos que estar seguros de que tenemos un trabajo, de que vamos a poder mantener la casa, antes de ponernos a tener hijos, que ya estamos establecidos, para, para, qué? para que todas estas cosas que queramos hacer y queramos cumplir en nuestra vida, no nos cree el peso que de otra forma nos pude poner en, nuestra, en, en nuestras vidas.
0: Ok, pero digamos Rafael, de nuevo, si yo no soy cristiana y no sé estas cosas, ¿cierto? Porque es que en el mundo todo el mundo, ay no, es que apenas salgo del colegio y ya me quiero casar y, y, y no quiero estudiar porque así hizo mi, mi, a, mi mamá o mis amigas o las que sean, entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Está bien, y eso es lo que pasa en el mundo, está bien, si eso es lo que pasa en el mundo, pues listo, es normal porque han sido mal adiestrados, tienen una mala filosofía y no tienen los principios como deberían ser de orden, uh -huh, ok, uh -huh. pero si yo me convierto, yo me vuelvo cristiano, yo nazco de nuevo, estos principios me los tienen que enseñar a mí. Ok, ahora no es que las personas digan ay no yo ya tengo 20 hijos y ya no te estoy súper endeudado y ahora entonces, ya de mala yo no para eso Cristo vino para que nos redima de eso que nosotros hemos hecho contrario a lo que la palabra dice para darnos por su gracia la bendición y que nosotros podamos aprender cómo movernos de ahora en adelante. Entonces no se desanimen las personas que dicen, oye, yo estoy en deuda ya no hay esperanza para mí porque no cumplí los principios bíblicos desde chiquito. No es así. Para eso están los ministerios, para que lo enseñen a usted cómo hace un alto en el camino y aprenda a recibir lo que la gracia hizo en la cruz. Uh -huh. Y a partir de ahora crezcamos con los principios.
1: Exactamente. Y una vez, pero ahí está la clave, está en lo que acá, en lo que tú acabas de decir. Una vez que lo aprendas empieza a caminar en ello. Claro. No digas, ah, no, pero es que ya no, ya, ya cuál es el propósito, ya pasaron muchos años, ya estoy muy andudado." No, ahí es donde la gente se equivoca. Donde hay que empezar, el día de salvación es hoy. Uh -huh. Entonces no importa si ya hemos cometido errores, ya estamos en endeudados, ya estamos, no importa. La cuestión es que cambies hoy, uh -huh. que una vez que, que entiendan los principios diga ok, de aquí en adelante ahora voy a vivir de esta forma. Claro. De hoy en adelante ya no voy a hacer lo que estaba haciendo antes o cómo vivía antes, pero voy a aplicar. Los principios de una manera, de, de, de como están explicados en la palabra, bíblicamente voy a empezar hoy. Ok,
0: entonces vamos a seguir con Adán para que vean cuál era la función cuando Adán fue puesto en el huerto, si miran en Génesis 1.29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces Dios le dio un principio muy básico, es que estamos hablando básicas cosas, pero que la gente pasa por alto. Dios le dijo, mira, de lo que te he dado, esas, ese fruto, dentro del fruto hay semilla, y esa semilla a ti te va a servir para comer. Uh -huh. Entonces sería ridículo que Adán se, pasa, se parara en el huerto. A decir oh Dios dame una mazorca oh Dios por favor dame una mazorca voy a ayunar ocho días para que me des mazorca voy a hacer vigilias para que me des mazorcas oh Dios voy a, a, a orar y me voy a arrodillar y voy a suplicar para que me des mazorcas por favor oh Dios dame mazorcas eso no lo hubiera hecho Dios ya le dio un principio dentro del fruto hay semilla y la semilla cuando usted la planta va a salir fruto y eso le va a servir para comer entonces, lo que tenía que hacer Adán es obedecer a lo que Dios dijo y así él iba a obtener la bendición, porque Dios hizo algo maravilloso, que si usted planta un grano de maíz, del grano de maíz le salen dos mazorcas con 900 granos. Uh -huh. O sea, un proceso de multiplicación impresionante por la bendición de la palabra de Dios. Entonces, no es lógico porque si uno piensa como de un granito me van a salir dos mazorcas, o sea, es que en la mente humana no cabe eso excepto porque ya el campesino lo ha comprobado. Él ya vio que Dios ha puesto dentro de la semilla la forma en que se reproduce la bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Así de sencillo.
1: Exactamente, Adriana. Y si vamos a lo que acabas de decir anteriormente, que si no, Dios, yo voy a orar, ¿verdad? O voy a estar en una vigilia o voy a ayudar. Entonces ahí es donde nos, nos, va, nos vamos a al lado del, de, de, de la religiosidad verdad, y al lado de la ley en lo que yo empiezo a hacer mis obras para que Dios haga algo entonces Dios, si yo ayuno pero un día no es suficiente, tengo que hacerlo tres porque si hago tres te voy a sorprender o te uh -huh. voy a asombrar o vas a ver como cómo, cómo tengo mi, mi, mi corazón dedicado a ti, que si sí, voy a pasarme tres días sin comer por lo tanto tú tienes que hacer esto uh -huh. y ahí es donde caemos en las obras en lo que empieza por nuestras fuerzas, empieza por nuestras obras lo que yo, 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 yo puedo hacer y nos caemos de la gracia básicamente.
0: Y no tiene ningún principio bíblico porque en la Biblia no dice que por el ayuno salen eh, las cosechas. Ah, no. ah, ahí dice que la siembra, después sigue la cosecha. Entonces, Rafael, es lo que la mayoría de gente cristiana está haciendo que es religiosa. Están rogándole a Dios por cosechas de cosas que jamás han sembrado es, y no va a pasar porque un campesino no se va a parar en la mitad del campo a rogarle a dios que por favor le dé dos hectáreas de tomates cuando ni siquiera sembró las
1: semillas esa, eh, eh, aunque sabes que aunque suena absurdo hacer eso eso es lo que la gente hace hoy uh -huh. es verdad cuando nosotros enseñamos sobre esto y, y obviamente un campesino no se come su semilla porque él entiende que la semilla la tiene que sembrar, ¿para qué? Para obtener fruto, que es lo que le va a dar el dinero al vender el fruto, le va a dar el dinero para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero también cuando siembra y obtiene el fruto, tiene más semillas para volver a sembrar. Uh -huh. Y ahí es donde empieza el, 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 el círculo. Pero lo que pasa Adriana, hoy día, que la gente está metida desde el punto de vista del, de lo que el mundo le ha enseñado entonces empiezan a, a buscar la forma de obtener riquezas desde el punto de vista humano natural. desde el punto de vista natural uh -huh. y, y olvidándose de los principios que son bíblicamente establecidos que son uh -huh. la siembra y la cosecha, uh -huh. entonces la gente empieza a buscar um, las inversiones en el Wall Street, empieza a buscar las inversiones en negocio, empieza a buscar la forma de obtener esto pero siempre va a ser limitada ¿por uh -huh. qué? porque donde está la bendición donde están los principios que realmente funcionan están en la palabra están en la palabra de dios y están en la siembra y en la cosecha este
0: principio para Dan rafael de siembra y cosecha eso funcionaba perfectamente sin la necesidad de trabajar toda la noche 500 horas 20 trabajos eh, mejor dicho ese principio funcionaba simplemente porque era la bendición de dios que así fuera pero por la caída del hombre, uh -huh. debido a la caída del hombre y el engaño de Satanás que hace que el hombre se independice de Dios, es cuando Dios le dice
1: al hombre que... Fíjate, eso, eso pasó en, en Génesis, en el capítulo 3, uh -huh. en el versículo 19, le dice, Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, uh -huh. hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Uh -huh. Porque de polvo eres, de polvo volverás. Pero date cuenta que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
0: Imagínate Ent algo que antes no era así. Ahora, debido a la caída del hombre... Y debido a que Satanás lo iba a engañar, Dios le dijo, Adán, lastimosamente te has unido al reino de las tinieblas uh -huh. y ahora lo que yo te hubiera dado por gracia porque dependías de mí con tu fe, ahora te has separado de mí y ahora con el sudor de tu frente vas a comer los días de tu vida. Vea esto tan impresionante porque decimos listo esto pasó con Adán pero vemos a través de la biblia que la forma en que Dios bendecía a todos estos hombres de la biblia era a través de la fe o sea que estos hombres dependieron de Dios para poder ser productivos perdón para poder ser uh, cómo se dice exaltados para ser multiplicados y engrandecidos de esa manera como leemos a hombres como Abraham Jacob David Salomón toda esta cantidad de reyes que había en el Antiguo Testamento y personas común y corriente, como la simplemente viuda que no era judía, si recuerdas ese pasaje, que Dios envió el profeta a la casa de esta viuda que solo tenía un poquitico de harina para comer, solo ese poquitico, porque había una sequía en la tierra y Dios le dice el mismo principio de siembra y cosecha para que esta mujer empiece a disfrutar uh -huh. de la bendición pero a ver, yo quiero tocar este de la mujer viuda más adelante no me quiero separar ahorita de Adán para que sigamos con la secuencia de lo que venimos diciendo ya que Dios le dijo con el sudor de tu frente y después tocamos el de la viuda miren lo interesante que Cristo nos redimió ¿cómo nos redimió Cristo? por su sangre ¿Okay? Así fue la forma en que Cristo nos redimió Debido a la sangre del Cordero Puro Nosotros tenemos redención de pecados Y la consecuencia que el pecado haya traído El pecado puede traer consecuencia de Depresión, enfermedad, pobreza Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es que Dios nos redimió el pecado, entonces ahora tú ya te vas a empezar a portar bien. Ya listo, eso también está dentro de la redención que nosotros vamos a tener como fruto el proceso de la santificación. Pero también su sangre nos ha redimido de la consecuencia del pecado. Ustedes me van a decir, pero cuando Jesucristo nos redimió del de sudor de la frente Piénsenlo, ya que dije la palabra sudor, vayas en a Lucas 22, capítulo 44.
1: Lucas 22, 44.
0: En Lucas 22, 44, es la primera parte de la Biblia que Jesucristo derrama sangre. Y debido a la derrama, que derrama sangre, hay remisión. ¿En dónde? Él estaba en el jardín de Getsemaní. Ahí fue cuando empezó el principio de su, de su del sacrificio, digámoslo mm. así, el principio de, de lo que Jesucristo estaba por completar en la humanidad. de sí. Lucas.
1: Déjame déjame decirte lo que dice. Dice en, en Lucas 22, 44 dice, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fer, um, fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra.
0: Eso dice en la nueva versión internacional y en la Reina Valera dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, miren pues, que él a través de la presión, de lo que sabía que iba a empezar, empieza a sudar gotas de sangre si miramos eso fue la maldición que entró en el jardín eh, del Edén cuando Dios le dijo por tu sudor por vas a comer el pan cada día pero ahora Cristo nos estaba redimiendo de ese sudor ¿qué significa ese sudor? de ese estrés de, estrés, de esa preocupación ang la
1: angustia
0: Sí, de la presión. La presión de que trabaja y trabaja y trabaja y nada
1: pasa. Exactamente. Y Adriana, y eso es lo que pasa hoy día. La gente está completamente angustiada por el trabajo. ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que siempre quiere trabajar más? Es cuestión de trabajar, 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 trabajar. Y no importa lo que tengan que sacrificar, hay gente hoy día que termina en el hospital Uh -huh. Que termina estresada hasta el punto de vista que físicamente no sirven para nada. Uh -huh. Debido al estrés, a la presión que conlleva el trabajo, en la manera de buscar finanzas, de tener más dinero, de poder mantener el sistema de vida que el mundo los ha llevado a llevar. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, obtiene lo que tú quieras, después lo pagas. Uh -huh. Y eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Y ese sistema de vivir la ha llevado a la gente a tanta presión, a tanto estrés, a tanta depresión, que viven es, es un vivir sin vivir. Como se dice la expresión esa, es viviendo sin vivir. ¿Por qué? Porque no ven, como, como yo les digo, esta, yo no sé si es una frase que donde la aprendí, pero es, es el vivir sin ver la luz del día. ¿En qué, qué me refiero con ello? Que están completamente angustiados desesperados desesperados ¿por qué? porque en ese, porque ven las cuentas que se les enfrentan ven cada vez que viene el correo son cuentas y cuentas e intereses y los intereses los está ahogando y eso los es los cobradores los cobradores eso es un no vivir por lo tanto están sudando ¿verdad? Como, como fue la maldición la, lo, que, lo que Dios le dijo a Adán que fue la maldición la caída de Adán que por el sudor de su frente pero ahora Adriana en Cristo ¿qué es lo que obtenemos en Cristo? en Cristo tenemos la redención
0: y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que entender que por la sangre de Cristo ha sido pagado el pecado por lo tanto en Adán estaba esa maldición pero ahora la bendición la prosperidad la riqueza nos puede ser dada por por herencia porque Jesucristo la ganó por nosotros Adán perdió todos los reinos pero Cristo los ha ganado para nosotros y la única forma es que pongamos fe en su sangre y empecemos a creer que es verdad lo que Él hizo y que somos herederos de esa salvación y que dejemos ya el trabajar toda la noche con el sudor de la frente no ahora se trata de que nuestro trabajo es bendecido ahí dice bendeciré la
1: obra de tus manos exactamente entonces Adriana ahora la perspectiva cambia completamente ahora no es el trabajar 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 para conseguir ahora es trabajar y ese trabajo me da me, me da dinero que básicamente ese dinero es mi siembra uh -huh. yo ahora no trabajo por el dinero yo ahora trabajo simplemente para sembrar y ahora puedo descansar en la obra redentiva de Jesucristo lo que Él hizo por mí, ahora yo no tengo que trabajar con esa presión, no tengo que trabajar con ese estrés, ahora yo simplemente trabajo Dios bendice el trabajo de mis manos uh -huh. y ese dinero que obtengo es simplemente una semilla para sembrar y empezar a, a caminar en el círculo de la bendición de Dios, de la que multiplicación, es de la multiplicación uh -huh. que es el sembrar y el cosechar. Uh -huh. Y cuando yo empiezo a vivir de esa forma, uh -huh. vivo de una manera relajado, vivo tranquilo. Trabajo, sí, porque el trabajar es bueno. De hecho Jesucristo dijo, ocúpanse hasta que venga. El trabajo es bueno. Tenemos, tenemos que ocuparnos en el día a día. Pero ya no es con el sudor, la presión, la tensión. Uh -huh. Tenemos que vivir y disfrutar aquello que Dios nos ha provisto.
0: Entonces miren que el primero paga por el primer derramamiento de sangre fue Jesucristo con el sudor de su frente uh -huh. de gotas de sangre rompió la maldición del sudor de la frente de Adán que era por el sudor por el estrés por todo este trabajo que tú haces y no ves absolutamente producción no ves resultados no ves frutos y de hecho eso fue lo que pasó en Lucas con
1: Pedro entonces Adriana veamos lo que el ejemplo de Pedro en Lucas 5.5 5, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche, y fíjense bien que dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira que dice, y nada. Y nada hemos, pesca y nada hemos pescado, pero de acuerdo a tu palabra, cual, de acuerdo a tu palabra, ¿qué significa eso? De acuerdo a tus principios, cuando hacemos tu principio, cuando aplicamos lo que tú nos dices, ahí es donde vemos los resultados. Y obviamente los resultados se ven en los siguientes versículos, cuando de tal manera, cuando echaron las redes al, al, al agua, cogieron... Tan cantidad de pez que la palabra dice que tuvieron que llamar a las otras barcas para ayudarlos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de pez, por la multiplicación que hubo. ¿Por, la, ¿por qué? Porque simplemente aplicaron los principios y la palabra que Jesús les dijo que hicieran. Y una vez que empezamos a hacer eso, ahí es cuando vemos la bendición. Y si la gente, Adriana, simplemente entendiera eso, que cuando algo está en la palabra simplemente lo aplicamos no nos pongamos a pensar cómo porque porque Pedro básicamente Pedro pudiera, le pudiera haber dicho pero ya lo hemos hecho y, 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 es, y ya es por la mañana y generalmente uno tiene que pescar de noche pero ya es por la mañana y uno puede de una manera lógica empezar a buscar, a razonar la situación, a razonar la palabra hasta tal punto en que dejamos de hacer lo que la palabra dice que hagamos
0: y si sí, Rafael, si eso nos pasaba antes de ser cristianos pues lógico, porque estábamos bajo la maldición ¿cierto? pero cuando nos volvemos a Cristo la bendición entra a nuestra vida, tenemos el derecho de la herencia, entonces no es lógico que los cristianos crean que va a pasar, que van a seguir actuando bajo el mismo sistema, no, es ahora que los cristianos tienen que saber que no dependen de su trabajo, sino que dependen de la bendición de Dios, que es el que nos prospera que es el que añade la riqueza sino no añade tristeza con ellas. Entonces nuestro trabajo ya no se vuelve nuestro sustento, sino que nuestro trabajo ahora es nuestro sistema de donde sacamos los diezmos y las semillas que Dios va a multiplicar y así vamos a ser promocionados en el trabajo eh, o vamos a ser promocionados, eh, no sé,
1: con ideas. En aquello que hagamos, en aquello, en aquello que, que nuestras manos hagan, porque tenemos que entender que Dios ha bendecido el trabajo de nuestras manos, uh -huh. entonces siempre, tú, siempre que tú y yo vivamos de esa forma sabiendo de que Dios va a bendecir el trabajo de nuestra mano date cuenta que, de, que Dios va a prosperar aquello que tú y yo nos pongamos a hacer
0: y si una persona entra al reino de Dios Rafael y nos sigue por ejemplo dicen yo no voy a diezmar simplemente está unido al Dios del dinero y no va a haber forma en que va a poder ser multiplicado porque si no entonces el dinero lo vas a seguir dañando
1: exactamente
0: así que el cristiano ha estado dependiendo de su esfuerzo y trabajo de toda la noche tres trabajos, horas extras para poder sobrevivir y, a, y porque ha seguido dependiendo de ellos y no de la gracia de Dios Rafael, es que no estamos viendo resultados en el cuerpo de Cristo. Entonces simplemente tenemos que alinearnos a la verdad de la palabra para que sea la verdad de la palabra la que traiga la
1: bendición. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.